0: Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, passiert, dann muss ich, wenn das drei aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem zweiten darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, so wie es vor dem 8. März war. Mensch, einer der wichtigsten Leitsätze in Nachrichtenredaktionen lautet doch nicht zu viele Zahlen in eine Meldung. Das hätte Steffen Seibert, der Bundeskanzlerin, echt mal stecken können.
1: Ja, was wird wohl in den Geschichtsbüchern einst stehen über diese Zeit? Hm. Es war das Zeitalter der Inzidenzwerte, Reproduktionsfaktoren und Divi-Quoten. Divi-Quoten? Äh, ja, Intensivbetten Auslastungsquote der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv und Notfallmedizin. Oh Gott,
0: die armen Schülerinnen und Schüler, die das äh, der einst <lacht> auswendig lernen müssen.
1: Und es war das Zeitalter des Erwartungsmanagements, wie es immer so schön heißt, mhm. an Gipfel und kanzler Kanzlerministerpräsidentenrunden.
0: Ja, gestern war es dann mhm. mal wieder soweit, bis tief rein in die Nacht. Ja, 22
1: Uhr, 23 Uhr irgendwie so, ne? Bis ich glaube
0: auch kurz vor Mitternacht. <lacht> Egal. Ja, und heute ist dann wohl der Tag der Reaktion.
1: Ja, und auch mit denen kann man sich lange beschäftigen. Wir versuchen es trotzdem so kurz und kompakt wie möglich. Katharina Hopp und Martin Spiller. Und heute ist Donnerstag, der 4. März.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Ja, es war wie erwartet lang und in Teilen noch schmutzig. war ja doch einiges <lacht> ja. zu lesen heute, ne? Unter anderem ja, über nee. die Herren Scholz und Söder, wie die sich angeblafft haben. <lacht> genau,
1: da wird in den Medien der Satz kolportiert. Da brauchen Sie gar nicht so schlumpfig herumgrinsen. <lacht> <lacht> Wer von den beiden hat das zu dem anderen gesagt? Ja, äh,
0: weiß ah? ich. War Söder zum Scholz und ah. man sieht den Scholz richtig, wie er da sitzt <lacht> und so hihihi hi, hi, vor sich hingrinst. Söder
1: also, da meinte dann auch, ne, Sie sind hier nicht Kanzler oder Kaiser oder sowas. Ja, das
0: <lacht> hat natürlich auch in beide Richtungen gepasst. Ja. ja, ging wohl allen ein bisschen an die Nerven, ne, diese Stunden, neun oder wie vielen es waren, Stundensitzungen. Mhm. Ja, und das Ergebnis, was ist das? Politischer Kompromiss irgendwo zwischen Schutz und Leben?
1: Ja, so hundertprozentig überzeugt wirkten nach all diesen stundenlangen Beratungen eigentlich weder Merkel noch ihr treuer Mitstreiter in Sachen Vorsicht, also Markus Söder, als sie dann so gegen 23 Uhr die erzielten Kompromisse vorstellten.
0: Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte, die uns in der Pandemie nicht zurückwerfen dürfen. In Europa gibt es sehr viele Beispiele einer dramatischen dritten Welle, und diese Gefahr, da dürfen wir uns nichts vormachen, besteht auch für uns.
1: Man hat schon Sorgen und Bedenken. Das muss man auch der Wahrheit einfach sagen, damit die Menschen wissen, dass das auch ernst zu nehmen ist. Es ist nicht vorbei.
0: Ja, apropos äh, nicht vorbei. Heute ging es weiter. Der Bundestag hat heute den Status der epidemischen Notlage in Deutschland. Nochmal verlängert, jetzt bis Ende Juni. Und das ist ja die Rechtsgrundlage für alle Corona-Maßnahmen, die wir so haben. Auch nicht
1: ganz unumstritten. Nee,
0: von den Oppositionsparteien gab es wieder heftige Kritik daran, dass die Regierungsparteien das einfach so beschließen, ohne wirkliche Debatte vorher. Das kennen wir ja schon. Und an den konkreten Beschlüssen von gestern, da gab es auch (lacht) richtig viel Kritik von allen Seiten.
1: Auch da wird ja verlängert. Lockdown bis 28. März heißt es. Aber was ist nun davon übrig? Also in aller Kürze zusammengefasst, Kürze ist gut.
0: Ja, es ja, gibt dieses schöne querformatige A4-Papier <lacht> mit den sechs dir, großen ne? ja. Spalten Super. und den Unterspalten. Ja, ja, in Mal aller schön Kürze. übersichtlich. Mhm.
1: Also, es gibt fünf Öffnungsschritte. Der erste ist in vielen Bundesländern längst vollzogen. Dabei dürfen dann Grundschulen und Kitas wieder öffnen, mit Einschränkungen natürlich. Der zweite in einigen auch schon. Da geht es um Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte, die dürfen wieder aufmachen. Ja, und ab Montag dann auch Fahrschulen und sogenannte körpernahe Dienstleistungen. Das ist nicht der Bordellbesuch, sondern Kosmetiksalons zum Beispiel. Sowas, das darf dann auch wieder aufmachen. Dafür muss aber dort dauerhaft eine Maske getragen werden oder es muss ein tagesaktueller Schnelltest her.
0: Da sind sie wieder, ne? die vielen Tests. Es geht alles nur mit Testen, 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 Testen. Aber verdammte Axt, wie soll das mit den Tests (lacht) funktionieren? Das konnte mir auch heute bislang keiner so richtig erklären.
1: (lacht) Eigentlich war es ja auch die Erwartungshaltung an diesem Gipfel. Diesmal geht es wirklich darum, eine Strategie zu entwerfen, die neue Techniken, Stichwort Luca-App. Da war ja mal die Rede von die Schnelltests, die all das zusammenbringen zu einem Gesamtkonzept. Und ja, was ist davon geblieben?
0: Ja, nicht viel. Jetzt kommt heute die Meldung, ab Samstag gibt es die ersten Selbsttests bei Aldi zu kaufen. Ab Montag dann auch in Drogerien und so weiter.
1: Hm. 25 aber Euro das Fünferpack. Ja, das jeder geht ja Und krieg, jeder ne? kriegt nur eins allerdings. 5 Euro
0: pro Test, hm. kann, man kann man machen. So, aber was, was, was bringt mir denn dann dieser Selbsttest? Also außer, dass ich persönlich dann weiß, dass ich jetzt gerade nicht ansteckend bin. Hat heute im Inforadio versucht zu erklären Kanzleramtschef Helge Braun.
1: Im Ergebnis sind die gleich. Wichtig ist nur immer, man braucht dann natürlich auch irgendwie Nachweis, dass man ihn durchgeführt hat, wenn man ihn nicht direkt im Kosmetikstudio oder so selber durchführt. Und deshalb ähm, ist das dann erforderlich, dass man den Eigentest in so einem Testzentrum dann halt durchführt und dort sich dann dafür eine Bescheinigung geben lässt.
0: Äh, Moment. Also ich mache
1: <lacht> erstmal einen Selbsttest, ganz wunderbar, unkompliziert, einfach zu handhaben und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann gehe ich natürlich, um das zu verifizieren, hinterher in einen
0: Test. Nee, nee. Er sagt, du gehst mit deinem Test ins Testzentrum und machst den da. So verstehe ich das. Also quasi vor Zeugen oder was. Dass die dir dann bestätigen können, dass der aktuell ist.
1: Ja, aber wir reden doch die ganze Zeit immer davon, diese ganzen Tests, die sind jetzt so einfach. Das können auch die Schüler in Österreich, die machen das alles selber.
0: Aber Anscheinend musst du das ja dann vor Zeugen machen, damit irgendwie klar ist, das ist nicht der Test von vorgestern, sondern der aktuelle Test. Aber... Was für einen Sinn hat das, wenn ich mit dem Ding in ein Testzentrum renne, wo ich doch einen anderen Schnelltest kriege? Also ich verstehe das tatsächlich nicht.
1: Ich kann ja nachvollziehen, dass man irgendwie verifizieren muss, dass dieser Test richtig statt, wenn daran dann konkrete Öffnungen gebunden sind, die mir dadurch möglich wären. Aber wo ist denn die ganze Infrastruktur überhaupt dafür?
0: Ja, warum haben wir denn nicht an jeder Straßenecke eine Teststation mit Personal von der Bundeswehr? Fertig, aus die Maus. Warum haben wir denn überhaupt noch gar keine Strategie dafür? Also jetzt soll eine Taskforce gebildet werden?
1: Ja, jetzt wird erstmal die Taskforce <lacht> Unter gebildet. Leitung
0: von Verkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> richtig verstanden.
0: Ja, große Kritik heute aus der Opposition. Und ich muss sagen, ich finde auch vollkommen zurecht, wieso wird hier immer noch über Strategien geredet und äh, Taskforces und irgendwelche, Infrastruktur, die vielleicht in zwei bis drei Wochen steht. Warum haben wir das denn nicht spätestens seit Januar schon längst? Was ist denn da (lacht) eigentlich los?
1: Viel Kritik gab es auch an den drei Inzidenzstufen, die da definiert wurden. Die waren ja angeblich besonders umkämpft. Das heißt, Merkel, die wollte eher an der 35 festlegen, die beim letzten Mal ja vereinbart worden war. Jetzt hat man sich geeinigt, 50 ist das neue 35. (lacht) Also es gibt jetzt drei Grenzen. Unter 50, zwischen 50 und 100 und darüber. Und gemeint ist immer die Inzidenz. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, also dafür, dass nicht mehr stur auf Inzidenzzahlen gestarrt werden <lacht> wollte, ist das ja doch jetzt wieder sehr Inzidenzzahlenlastig. Einfach, ne? ja?
1: Also wie gesagt, 100, das ist dann die höchste Marke und das ist dann sozusagen die Notbremse. Das heißt, wenn man diese 100 überschreitet, dann können auch eigentlich zuvor gemachte Öffnungsschritte, das hat Merkel vorhin in dem O-Ton versucht zu erklären. Ja, ja, wieder wenn drei Tage, dann an Tag
0: ge- zwei und ja, ja, ich erinnere genau. mich dunkel.
1: Nun ist es ja so, dass wir derzeit bei einem Inzidenzwert zwar über 50 liegen, aber doch klar unter 100. Das heißt, Lockerungen jetzt möglich bei Inzidenzwerten, die, so schreibt es zum Beispiel der Tagesspiegel heute, bisher ja eigentlich als Alarmstufe rot galten. Ne? Also, wir erinnern uns, die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter, die sollte doch eigentlich nur bis 50 gewährleistet sein. Mhm. Und so fallen heute viele Reaktionen aus. Viele sehen darin einen gefährlichen Strategiewechsel. Und zwar auch Grünchef Robert Habeck, der hat ein mulmiges Gefühl dabei. Ich persönlich habe jetzt große Zweifel, dass das Richtige getan wird, weil wir über die Öffnungen reden am Beginn einer dritten Welle. Ich wohne in Flensburg. Da habe ich gesehen, wie die Mutation einer Stadt, die im Grunde kaum Inzidenzien hatte, innerhalb von Windeseile den Ga ausgemacht hat. Und wir waren mitten im Lockdown. Also da waren noch gar keine Öffnungen. Das heißt, ohne Voraussetzungen, ohne die Tests, ohne einen Fortschritt beim Impfen, ohne eine, nachvoll- eine schnellere Nachvollziehbarkeit, eine digitale Nachvollziehbarkeit der Kontakte, das jetzt zu machen ist zumindest, also bei mir hinterlässt es ein mulmiges Gefühl und hoffentlich bezahlen wir das nicht damit, dass wir Ostern wieder im Lockdown sitzen. Mhm.
0: Ja, das ist ja jetzt äh, die große Mahnung, die durch die Medien schwappt. Mit ganz vorne mit dabei natürlich auch der <lacht> SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der ja auch sagt, ne, mit dieser Strategie sind so. wir drin in der dritten Welle.
1: Genau, muss man fairerweise sagen, hat er vorher auch schon gesagt, dass die dritte Welle da ist.
0: Ja, ja klar, nur so sieht er sie halt auch nicht äh, gestoppt, ne?
1: Wie sind denn die Reaktionen von anderen Akteuren? Also gucken wir mal weg von der Politik.
0: Ja, halt die, die das jetzt alles irgendwie verarbeiten müssen und sich überlegen, was das jetzt für sie bedeutet. Im Inforadio haben wir heute unter anderem mit dem Präsidenten des Landessportbundes Berlin gesprochen, Thomas Hertel. Und der sagt, also allein, dass der Amateursport überhaupt konkret angesprochen wurde, das findet er schon super.
1: Naja, viele haben tatsächlich geglaubt, der Sport findet statt. Aber es war der Profisport und äh, wir haben zumindest einen Lichtblick. Also wir können uns natürlich mehr vorstellen, aber ich will auch sagen, wir haben eine Verantwortung für die Gesundheit und insofern wissen wir, dass es weitere Einschränkungen geben wird. Aber es ist ein klarer Lichtblick und der Sport ist jetzt ganz präzise auch genannt worden, gestern in der Runde bei der Bundeskanzlerin. Und ich hoffe, dass auch der Berliner Senat jetzt sich an diesen Schritten hält und auf der Ebene des Landes Berlin auch die entsprechenden Entscheidungen umsetzen. Weniger fündig geworden in Sachen Lichtblicke Hm. ist man in der Gastronomie bei den Beschlüssen von gestern Abend.
0: Ja, der DEHOGA, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, äh, mit dessen Präsident haben wir heute auch gesprochen im Inforadio und er hat das hier gesagt.
1: Wir haben zwar jetzt etwas über die Außengastronomie gehört, die ab dem 22. März äh, möglich sein soll, aber wir haben nichts dazu gehört, was passiert mit den gastronomischen Einrichtungen, was passiert mit den Hotels, wie ist es mit Tourismus in Deutschland, mit den Bars, mit den Veranstaltungen. Also weite Teile unserer Branche sind nach wie vor völlig ohne Perspektive und das macht uns auf der einen Seite traurig, aber auch ein Stück weit wütend. Am 22. März, dieses Datum nennt er ja, soll es übrigens schon den nächsten bund Ländergipfel geben. Da wird ja, dann über Ostern dann wird entschieden. Dann wird Genau, über Ostern entschieden und vielleicht ist dann was dabei auch für die Gastronomie.
0: Ja, da war bei der harschen Kritik von, vom DeHoga, da ordnen sich zum Beispiel jetzt auch die Stimmen aus dem Einzelhandel ein. Von deren Branchenverband heißt es, diese Ergebnisse seien eine Katastrophe, mhm. weil stabile Inzidenz unter 50 einfach mhm. nicht in Sicht und diese Zwischenlösung Click and Meet, also shoppen mit Termin, ne? immer schön einzeln, nur eine Person im Laden. Das sei einfach für die allermeisten Läden überhaupt nicht lukrativ, weil da die Personal- und Betriebskosten viel zu hoch sind.
1: Ja und so hin und her gerissen, Bezug auf die Beschlüsse gestern Abend, sind auch die Leute auf der Straße. Wir haben uns mal ein bisschen umgehört. Also ich habe das nicht alles durchgelesen, aber ich finde das gut. Aber das ist ja schon ein bisschen zu viel für alle. Ich arbeite in der Klinik und sehe jeden Tag wie Patienten in die Klinik kommen mit Corona. Das ist also keine gute Idee.
0: Kann man nur hoffen, dass die Leute vernünftig sind und sich ein bisschen am Riemen reißen. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand durchsteigt. ne? Ich
1: bin noch skeptisch. Der Inzidenzwert, gerade ist er sozusagen mal auf einer Sattelposition, geht nicht weiter runter. Müssen wir jetzt gucken, wie letztendlich sich das auswirkt, wenn natürlich jetzt auch mehr und mehr Lockerungen dann kommen. Ja, müssen wir gucken.
0: Ja, da stehen wir jetzt wieder mit Beschlüssen, die den einen zu weit gehen, den anderen nicht weit genug und... Dann gibt es genauso viele, die nicht mehr durchblicken.
1: Wie seht ihr das eigentlich? Blickt ihr da noch durch? Hm. Habt ihr da noch den Durchblick bei diesen ganzen Maßnahmen? Was gilt wann, unter welchen Bedingungen und wo?
0: Meinungen, Anregungen, immer her damit: newsjunkies.inforadio.de. Wir sind gespannt. Ja, bei der ganzen Corona-Gipfelei und Lockerei und Nicht-Lockerei geht ja einiges so ein bisschen unter im Moment. Zum Beispiel gestern die Entscheidung des Verfassungsschutzes, dass jetzt die ganze AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall ist. Das ist ja schon eigentlich eine große Nummer, weil ich meine, hallo, wir reden hier von einer Partei, die sitzt im Bundestag und in allen Landtagen. Das ist ja schon nicht ohne.
1: Ja, Teile der Partei, also beispielsweise der Flügel in einigen Bundesländern, der wurde ja schon entsprechend eingestuft, aber jetzt eben auch die Gesamtpartei. Muss man vielleicht unterscheiden zwischen Prüffall und Verdachtsfall. Also Prüffall war sie bisher auch, jetzt Verdachtsfall. Das heißt Prüffall, da durfte der Verfassungsschutz bei seiner Arbeit nur zurückgreifen auf öffentlich zugängliches Material, irgendwelche Reden oder Texte im Internet, was auch immer. Das haben die Verfassungsschützer auch zwei Jahre gemacht. Und sind dabei fündig geworden, haben offenbar hinreichende Hinweise darauf gefunden, dass Verstöße gegen die Menschenwürde, gegen das Demokratieprinzip in der Partei vorliegen.
0: Und da geht es ja wohl vor allem um den sogenannten Flügel. Das ist ja genau. diese erwiesenermaßen rechtsextreme Splittergruppe sozusagen innerhalb der AfD, die ja schon ein Beobachtungsfall war, die dann offiziell aufgelöst wurde ja. und wo ja damals schon alle eigentlich sagten, naja, mein Gott, dann machen die halt trotzdem weiter Ihnen offiziell. Sozusagen die Mitglieder und haben halt trotzdem noch einen riesen Einfluss innerhalb der Partei. Und das sieht jetzt wohl offensichtlich der Verfassungsschutz so.
1: Weißt du, was die Brausetablettentheorie ist?
0: Habe ich vorhin auch gelesen, ja, ja, muss ich leider sagen, habe ich auch gelesen. Hm.
1: Also genau dieses Prinzip. Der Flügel ist offiziell als Einheit, so die Tablette, ne, die ist aufgelöst, aber das verteilt sich jetzt alles im Glas und ja, die einzelnen es Leute, es sprudelt überall rum und die einzelnen Leute sind natürlich weiter in der Partei aktiv. Also jetzt Verdachtsfall, das heißt, es sind viel weitergehende verdeckte Maßnahmen möglich für den Verfassungsschutz. Zum Beispiel der Einsatz von V-Leuten, Observationen, ähm, das Abhören von Telefonen das Mitlesen von E-Mails, also all die Mittel, die so ein Nachrichtendienst eben zur Verfügung hat.
0: Ja, so und ist diese ganze Nummer jetzt gerechtfertigt? In der AfD hat man da eine Meinung?
1: Es gibt gar keine Anhaltspunkte für eine Beobachtung oder für einen Verdachtsfall.
0: Ganz klar, nein, ist nicht gerechtfertigt. Das war Dennis Holoch von der Brandenburger AfD und die gilt ja als besonders radikal. Entsprechend sehen das andere im Brandenburger Landtag ganz anders, zum Beispiel Sebastian Walter von der Linkspartei. Um das zu wissen, um zu wissen, dass die AfD eine Gefahr ist für diese Demokratie, dafür braucht man keinen Verfassungsschutz. Dazu reicht es schon, wenn man sich die Landtagsreden der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag anschaut, auch wie sie hier mit Andreas Kalbitz umgegangen sind, dass sie einen erwiesenen Neonazi weiterhin in der Fraktion lassen. Das zeigt schon, dass sie nicht nur ein Verdachtsfall sind, sondern eine riesige Gefahr sind für diese Demokratie.
1: Mitglieder aller anderen Parteien im Bundestag haben den Schritt auch begrüßt, beispielsweise der innenpolitische Sprecher der CSU, Volker Ulrich, Die Einschätzung bestätigt, dass sich die AfD in ihrem Wesenskern gegen die Demokratie und gegen unsere freiheitliche Grundordnung wendet. Oder SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil stellvertretend. Das rechtsextreme Gesicht der AfD ist in den vergangenen Jahren immer sichtbarer geworden.
0: Ja, und Konstantin von Notz von den Grünen, der schlägt den ganz großen Bogen.
1: Wir haben gesehen in der Weimarer Republik, dass eben auch Verfassungsfeinde gewählt werden können, um danach Demokratie und Rechtsstaat abzuschaffen. Und der Verfassungsschutz und die Instrumente des Verfassungsschutzes
0: sind die Instrumente einer wehrhaften Demokratie. Ja, die AfD sieht das naturgemäß ganz anders. Wir haben es schon angedeutet.
1: (lacht) Die gibt sich empört. Die spricht von einer politischen Entscheidung. Zum Beispiel sagt das der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland. Ziel des Verfassungsschutzes ist es offensichtlich kurzfristig, uns bis zu den Wahlen zu schwächen. Und langfristig die Zerstörung der einzigen Oppositionspartei im Bundestag, die sich gegen die Auflösung des Nationalstaats Und die unbegrenzte Einwanderung aus fremden Kulturen stemmt.
0: Diese Erzählung kam gestern sehr schnell und tatsächlich unisono aus vielen Mündern. Und die Mhm. haben wir ja auch vorher schon länger gehört. Ich meine, diese Entscheidung stand ja an und die AfD hat das schon lange, dieses Narrativ verfolgt, dass der Verfassungsschutz da eine politische Entscheidung trifft, tatsächlich politisch handelt, Mhm. was natürlich er offiziell überhaupt gar nicht darf.
1: Genau. Deswegen will die AfD auch gegen die Entscheidung juristisch vorgehen. Notfalls auch in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht. Das hat auch die Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel angekündigt. Derzeit läuft übrigens auch schon ein Gerichtsverfahren, auch nicht das erste. Abermals Klagen der AfD werden behandelt und Das ist auch der Grund, weshalb sich der Verfassungsschutz Mhm. selbst, der äußert sich gar nicht offiziell dazu. Nee, es
0: gibt keine offizielle Begründung. Mhm. Es wurde so an die Medien durchgesteckt, eben weil der Verfassungsschutz sich wegen dieses laufenden Urteils überhaupt nicht öffentlich über die AfD äußern darf. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, dass die AfD jetzt immer wieder gerichtlich gegen Organe dieser Demokratie vorgeht. Wie so ein
1: Ablenkungsmanöver, ne?
0: Ja, sagt zum Beispiel der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser.
1: Ich fand es schon bemerkenswert in der Vergangenheit, dass die AfD mehr Kraft darin investiert hat, über Gerichtsverfahren diese Beobachtung nicht öffentlich zu machen, als gegen Rechtsextremisten in den eigenen Reihen vorzugehen. ja Ja, Diese Hochstufung durch den Verfassungsschutz jetzt, die fällt ja auch nicht ganz vom Himmel. Die stand schon länger im Raum. Es gab schon diese Prozesse in der Vergangenheit, die wir erwähnt haben. Die AfD hat ja immer noch ein bisschen versucht, das zu verhindern. Daran sieht man vielleicht auch, dass sie die Sache durchaus sehr ernst nimmt.
0: Ja, wir haben es ja gesagt. Der Flügel wurde offiziell aufgelöst. Der Rechtsextremist Andreas Kalbitz wurde aus der Partei rausgeworfen.
1: Ja, und dann die Rede von Parteichef Meuthen auf dem vergangenen Parteitag. Da hat er ja abgerechnet mit dem sogenannten flügelse War viel gescholten worden innerhalb der AfD dafür. Nur viele Beobachter, die deuten seine Rede auch so, dass sie vor allem adressiert war an den Verfassungsschutz. So nach dem Motto, seht her, wir lassen bestimmte Umtriebe hier in unserer AfD nicht zu.
0: Ja, nur hat dann halt die Reaktion aus weiten Teilen seiner Partei gezeigt, dass er damit doch ziemlich alleine steht. Er war ja dann doch der Buhmann.
1: Was wiederum zeigt, wie groß, wie mächtig mittlerweile der Flügel geworden ist innerhalb der AfD.
0: Ja, aber die Frage ist ja, was bedeutet das denn jetzt alles? Was bedeutet diese Entscheidung des Verfassungsschutzes für die AfD, zumal in diesem Superwahljahr, ja. das uns ja bevorsteht?
1: Es ist die Frage, ob die AfD nun für mehr Menschen als bisher quasi unwählbar ist, so nach dem Motto, ich wähle keine rechtsextreme Partei. Oder ob ihr das am Ende überhaupt nicht schadet.
0: Ja, es gibt ja, da gibt es ja wirklich Stimmen für beides. Mhm. Es gibt Stimmen, die sagen, es wird jetzt für, weiß ich nicht, ganz viele Beamte, Lehrer, für die wird es jetzt unmöglich eigentlich, Mitglied der Partei zu sein oder auch nur öffentlich Mhm. zuzugeben, dass sie diese Partei wählen.
1: Ja, die, die CDU im Bundestag hat heute auch schon mal Wähler und Mitglieder aufgerufen, sich von der Partei zu distanzieren und gegebenenfalls auch auszutreten. Also das ist genau diese Sache.
0: Ja, aber da sagen wiederum andere, also ganz ehrlich, diese Menschen sind, sind eh schon längst abgewandert. Genau. Es ist eigentlich nur noch die radikale Kernwählerschaft da und die ist groß genug und die sagt jetzt erst recht.
1: Genau, also insbesondere im Osten, da hat man zuletzt den Eindruck, dass diese Märtyrerrolle der AfD eben eher hilft. Wir werden sehen.
0: Naja, vor allem, man muss ja jetzt auch noch mal dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, als hätte man bisher nicht wissen können, wofür weite Teile der AfD stehen. Also so ein Kalbitz oder auch ein Björn Höcke. Hm. Die agieren ja nun nicht im Geheimen. Die hetzen ja sehr also, da, was, soll, was soll denn der Geheimdienst da noch rausfinden, was er den Wählerinnen und Wählern erzählen kann, wo die dann schockiert sind? Da ist doch alles offengelegt.
1: Wie geht es euch eigentlich dabei? Verändert sich für euch das Bild von der AfD oder sagt ihr, ja, endlich war doch vollkommen klar. Das wird, ist eigentlich eine Vollzugsmeldung. Schreibt uns auch dazu gerne an newsjunkies.inforadio.de.
0: Ja, also ich sag's dir, dieses Jahr mit Corona und diversen <lacht> Wahlen und jetzt Verfassungsschutz, das wird Schwierig. uns noch mächtig auf Trab halten.
1: So ist das eben im Zeitalter der Inzidenzwerte, Reproduktionsfaktoren und wie quoten Wir sind mittendrin.
0: Ah, jetzt aber für heute erstmal raus. Bis morgen.
1: <lacht> Bis morgen. Tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von InfoRadio. Wir lieben das warum.